0: Y este es el capítulo número 19 de Quiero ser webmaster. Tal día como hoy, en 1974, nacía el actor Leonardo DiCaprio. A ver, sí, me mola. Fui al cine a ver Titanic y salí emocionado. Podría haber dicho que hoy también era el cumpleaños de Luz Casal, de Demi Moore o, o del mismísimo Pepe Navarro, pero soy más de DiCaprio. Además, mide lo mismo que yo, un 83. Parece un tío majo y no me importaría irme con el de cañas. Además, en 2015 ganó un Oscar al mejor actor con la peli del Renacido, un peliculón, y ha sido nominado al Oscar un montón de veces. Sin olvidar que se ahogó cuando el Titanic se hundió y el tío ahí sigue en la cresta de la ola. Bueno, voy a dejar de defender a esta estrella de Hollywood y vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse. En los asuntos de un tío de barrio, como yo. Esta semana me ha escrito mi primer cliente, mi, mi primer cliente de verdad, del que ya os hablé en un podcast anterior. Es un señor de Madrid, amante del norte, diría que conoce más sitios de Cantabria que yo, está jubilado y es al que hice una web de sellos. Ha escuchado algunos de los capítulos de este podcast y me ha dicho una cosa que no le ha gustado. Bueno, él me dice que a él le da igual, pero que tenga cuidado con los clientes porque igual algún cliente lo escucha y, y igual no le hace mucha gracia. El caso es que hago referencia en el capítulo 16 a exprimir a los clientes. Utilizo esa palabra exprimir que quizá no la utilice demasiado bien o no se me entendió bien lo que quise decir. Por supuesto no se trata de asaltar a nuestros clientes y sacarles todo el jugo que podamos, no. Lo que quise decir, y le expliqué a este cliente, es que muchas veces nos obcecamos en conseguir clientes nuevos y no nos acordamos de esos clientes que tenemos en cartera. No nos acordamos de ellos para ofrecerles posibles nuevos servicios que le puedan interesar. Podemos comenzar colaboraciones con otras empresas y ofrecerles ese servicio. Y de esa colaboración, pues bueno, nos podíamos llevar una comisión. O bien subcontratar ese servicio y vendérselo a nuestro cliente haciendo de intermediarios. Está claro que no podemos ser expertos en todo. Y si nos dedicamos a desarrollar páginas web, será muy difícil que estemos al día en posicionamiento web, en redes sociales. Bueno, a ver, digo redes sociales, pero... Con ser expertos en una ya podemos ganarnos la vida. La especialización es algo muy necesario en todos los sectores y no podemos convertirnos en un bazar donde ofrezcamos de todo. En mi caso, en Sarpanés, cuando empecé cometí ese error. En nuestra web ofrecíamos de todo. Y bueno, yo hacía de todo e intentaba ofrecerlo lo mejor posible. El visitante entraba y podía ver que registrábamos dominios, que teníamos alojamiento web, que hacíamos páginas web, que las posicionábamos en Google que ofrecíamos reparación y mantenimiento informático, que incluso instalábamos cámaras de seguridad. Todo eso es lo que ofrecíamos al principio, pero bueno, con el tiempo me di cuenta que hacerlo todo era inviable. Es imposible que una o dos personas puedan estar instalando cámaras y haciendo webs a la vez, posicionándolas. Al final decidimos desechar el tema de las cámaras, que nos funcionaba muy bien y que durante tres o cuatro años hicimos un montón de instalaciones, pero nos gustaba más hacer páginas web. Estar una semana fuera de casa no era lo que queríamos. Llegamos a ir incluso hasta Valencia a poner cámaras. Al final nos hemos especializado exclusivamente en el desarrollo de páginas web. Y aún así, esta especialización es muy amplia, ya que hay tropecientos tipos de web. Puede ser una tienda virtual, un escaparate virtual, un foro, una web de empresa, una web con zona privada para usuarios, un membership site, una landing page, sitios de descarga, buscadores, wikis, webs de consumos de vídeo, blogs webs de juegos, bueno, voy a parar porque es enorme el listado de tipos de webs que puede haber. Hay estudios que están especializados en un determinado tipo de web, y eso es bueno. Lo he comentado en alguna charla que he dado, la especialización nos hará diferenciarnos de la competencia. No seáis uno más en vuestro sector, sed el mejor en él y mejor aún, sed los mejores en un nicho de vuestro sector. Bueno, volviendo al tema de exprimir, es como si vas a una tienda de ropa a comprarte unos vaqueros. El, el señorín que está ahí atendiendo, si es un tío listo, te va a ofrecer, después de comprarte los vaqueros, te va a ofrecer una camisa a juego con ese vaquero y sabe que te va a gustar. Luego te hablará de unos nuevos jerseys que le han llegado de esta temporada y si realmente te hace falta, lo vas a comprar todo, porque sabes que es bonito y que lo vas a usar. Si te ofreciera una batidora junto al vaquero, le dirías que no, pero una camisa, pues sí. Esta técnica me la enseñaron cuando trabajé en el hotel. Allí la llamaban, y bueno, allí y en todos los sitios se llama upselling, es decir, una sobreventa. La utilizábamos siempre cuando recibíamos llamadas de clientes para hacer su pedido de room service. El room service, bueno, ya sabéis lo que es, que es la, el llevar comida a las habitaciones. Al principio me daba un poco de corte, pero al final si un cliente llamaba para pedir solo un sándwich, le acabábamos llevando el sándwich, una cerveza y una tarta de queso. A ver, es que ¿quién se cena un sándwich a pelo estando en un hotel de 5 estrellas? Alíñalo con una cervecita bien fría, remátalo con una buena tarta de queso cremosa... Ah, se me está haciendo la boca agua. Si el ticket hubiera sido de 15 euros, solo con el sándwich, lo habíamos subido al doble. No todos querían una Mao 5 estrellas helada, otros decían de forma muy seca que solo querían el sándwich. No pasa nada, le llevamos el club sándwich y todos encantados. Este tema del upselling se lo he contado muchísimas veces a mis clientes, que lo tengan en cuenta, sobre todo a los clientes que tenemos de restaurantes, de hoteles y casas rurales. Sus metes y recepcionistas pueden hacer subir la facturación como la espuma. Y esto, como siempre, se puede traspolar a cualquier tipo de empresa. El upselling es una técnica fantástica si la sabemos utilizar bien. Es un win-win para las dos partes. Imaginad que llegáis a un hotel, tenéis una habitación doble reservada, sin desayuno, y el recepcionista os comenta que a las 8 de la mañana abre el desayuno buffet libre con una bollería artesana, unos panes de masa madre para untar con la mermelada que elabora el repostero de nuestro hotel, con zumos naturales y una selección de frutas ecológicas. Pues bueno, yo siempre prefiero irme a desayunar fuera, pero si me cuentan esto, pues me lo pensaría seriamente. Me plantearía que por 15 o 20 euros más me voy a poner hasta las patas de un desayuno de Reyes, y no el café aguado del bar de enfrente. Pensad esto para vuestro negocio, pensad en qué servicios podéis ofrecer a vuestros clientes. Pondría docenas de ejemplos, daría para docenas de episodios, pero bueno, no os quiero aburrir en ello, solo os invito a que penséis sobre ello, a que meditéis y comenzad a hacerlo. Os aseguro que la facturación subirá y, lo más importante, la satisfacción del cliente. Son clientes que ya confían en nosotros y dan por hecho algo que yo también doy por hecho. Y es que el servicio o producto nuevo que les vamos a ofrecer va a ser igual o de mejor calidad que el que tienen ya con nosotros. Bueno, voy al tema central del podcast de hoy y está relacionado con los tipos de clientes que tenemos en nuestro estudio web. Hablando con colegas, leyendo blogs y escuchando podcasts de personas que se dedican a lo mismo que yo, llego a la conclusión de que todos tenemos el mismo tipo de clientes. He preparado un pequeño listado de ellos, porque en realidad hay docenas de tipos de cliente, pero estos son los más clásicos. El primero sería el cliente que más rabia me da. Es el típico cliente que nunca acaba de ser cliente. Es decir, esa persona que un día te llama o te escribe un email para pedirte un presupuesto de una página web. Hablas con él, le explicas todo, le das presupuesto y desaparece. Le escribes pasados unos días y no contesta. Le llamas, tampoco contesta. Pasados unos meses, te escribe y te dice que quiere retomarlo. Volvemos a hablar, le mandas el mismo presupuesto y vuelve a desaparecer. La verdad es que no he entendido muy bien a este tipo de clientes. Supongo que será gente que, bueno, tiene en su cabeza hacer una página web, pero pienso que por tiempo al final no lo hace. Otro tipo de cliente es el que es más rápido que Billy el niño. Te pide presupuesto, lo aprueba, te paga, le haces la web y hasta luego, Lucas. Este tipo de clientes me gustan, me gustan mucho. Me gustan porque no dan nada que hacer y todo les parece perfecto. Pero sí es cierto que también me preocupan. Y es que un día oí una frase que decía que si a tu jefe le parece todo bien, es que te van a extender o te van a despedir. Entonces, no sé si realmente todo le ha gustado o si le parece una basura, no quiere saber nada más de ti. Bueno, siempre me quedo con esa pequeña duda. Y hablando de basura, hay otro tipo de cliente que te dice «Vale, haz la web como tú quieras, me fío de tu criterio». Un consejo, jamás, jamás, repito, jamás hagáis una web como vosotros creáis. El 99% de los casos, cuando os la vais a enseñar, os dirá que hay que hacer cambios y os llevará más trabajo que hacer cuatro webs. Siempre, siempre, mostradles un boceto previo, con colores, con el tipo de letra, mostradles dónde irían las fotos, las imágenes, los textos... Y si trabajáis con temas prediseñados, pues mucho más fácil. Le mandáis cuatro o cinco temas para que elijan, dejadles muy claro que ese será el diseño y que no se puede modificar prácticamente nada de la estructura. Bueno, a ver, sí, se puede modificar, pero eso se presupuestaría aparte. Tened cuidado con este tipo de clientes porque os van a dar mucho que hacer. El tercer tipo de cliente sería el que no paga. Afortunadamente de estos nosotros ya no tenemos. Bueno, mejor dicho, desde hace unos meses ya no vamos a tener más. A ver, alguna deuda tenemos pendiente y bueno, pero digo que ya no vamos a tener más porque cobramos por adelantado. La forma de cobro que tenemos es por fases. Imaginad, nos contratan en una página web. La primera factura se la mandamos nada más a aceptar el presupuesto, que suele ser el 33% del presupuesto total, es lo que pedimos en la factura. La segunda factura se la mandamos cuando hemos acabado la primera fase. Y hasta que no cobramos la segunda factura, no empezamos la segunda fase. Lo mismo pasaría con la tercera, con la cuarta... Bueno, normalmente hacemos tres. Y la última factura, hasta que no se cobra, no finalizamos y publicamos la página web. Los que me escuchéis en este podcast y os dediquéis al mundo de las páginas web y bueno, del diseño en general, os dais cuenta que hay bastantes clientes que no os van a pagar. Por ello os doy este consejo, cobrad por adelantado. Si no os quieren pagar por adelantado, es porque no quieren pagaros. Os pondrá mil excusas para no pagaros, que si no tienen dinero, que si su socio está de viaje, que si están esperando un pago que nunca llega, que si la abuela fuma... Tuve un cliente cachondísimo, le hicimos una tienda virtual chula. Era una tienda de ropa y la ropa era muy guapa. Pero tan guapa como cara. De antes, cobrábamos el 50% al principio y el 50% al final. Esto es un gravísimo error. No lo hagáis nunca. Me pagó el 50% al principio. Perfecto. Pero el otro 50% jamás lo limos. Además, tonto de mí, porque lo fui dejando. Fueron pasando los meses y no le reclamaba la factura. Pensé, bueno, cuando le toque de renovar el dominio de alojamiento, le digo que me lo tiene que pagar y si no, no se lo renuevo. Pero cuando le mandé la renovación... Su respuesta fue que no renovaba nada y que ni siquiera me iba a pagar la última factura. Su excusa fue que no había vendido lo que esperaba en la web. Ahí se te queda una cara de tonto que no puedes con ella. Es una mezcla de rabia, de impotencia. Me planteé hablar con un amigo que tengo, que es abogado, pero la verdad es que no tenía ganas de follones. Así pues, desde hace unos meses cobro por adelantado. Y no me vale ninguna excusa típica de empieza y te pago la semana que viene. No, si me vas a pagar, ¿por qué no me pagas ahora? Y si me vas a pagar la semana que viene, pues empiezo la semana que viene. A ver, aquí está sonando todo muy borde, pero bueno, esto se dice con buenas palabras y el 99% de los clientes lo entienden perfectamente. Además, en el presupuesto dejamos bien claro la forma de pago, que el pago será por fases y el trabajo se realizará una vez cobrada cada fase. A ver, que me enrollo y no avanzo. Bueno, creo que en el podcast de la semana que viene seguiré con esta lista porque no me va a dar tiempo. Ya sabéis que los capítulos quiero que sean de unos 20 minutos y valoro mucho vuestro tiempo. Por cierto, si no lo sabéis, las plataformas en las que está este podcast, que Google Podcasts, iBox, Spotify, iTunes, permiten reproducir este podcast a mayor velocidad si lo ponéis por ejemplo a 1.5 recortaréis muchos minutos tanto de este podcast como de otros pero bueno, esto es voluntario, lo hablaba con mi amigo Rafa y me decía que él no podía escucharlas a velocidad porque se pone muy nervioso y escucha los podcasts para relajarse yo sin embargo, sí que los escucho en 1.5 e incluso también las películas y las series que veo en el ordenador las veo a más velocidad algunas plataformas de vídeo permiten hacerlo pero otras no, así que os voy a dejar un código en las notas del programa que podéis utilizar para que los vídeos que veis en vuestro navegador vayan más rápido la forma de utilizarlo es muy sencilla imaginad que estáis viendo una película de amazon en google chrome Copiáis este código y lo pegáis en la barra de direcciones de google chrome esa barra de arriba que dice www.amazonvideo.com bla 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 bueno pues lo pegáis ahí le dais al enter y os va a aparecer una ventanita muy pequeña en la que podéis escribir la velocidad a la que queréis reproducir el vídeo. Yo lo suelo poner en 1.5 y si la película es un poco más lenta pues lo pongo en 1.7. De tal forma que me puedo ver una película de dos horas pues en una hora y cuarto o más o menos. Automáticamente cuando deis a Enter vais a notar que todos hablan más deprisa. Pero bueno, para mí es ideal porque no tengo mucho tiempo para ver series y pelis y cuando lo hago me gusta que sea más rápido de lo normal. Bueno, sí es cierto que no lo hago con todas las películas o series. Por ejemplo, ahora estoy viendo la de Mandalorian que está en Disney Plus y es a la a velocidad normal. Pero bueno, esto es como un postre. Cuando te gusta mucho, pues lo comes poquito a poco para disfrutarla más. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Lo dicho, la semana que viene voy a seguir repasando los tipos de clientes que tenemos en el estudio web. Espero que os sirvan para sentiros identificados con nosotros y también os sirva para tener las orejas levantadas ante cualquier carroñero que pueda venir a llamar a vuestra puerta. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Me ayuda mucho, me alegra muchísimo leeros. Podéis dejar vuestros comentarios en iVoox y en iTunes y seguirme en Spotify. Hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Disfrutad del día de la semana y, como siempre, ¡cuidaos mucho!